0: Und jetzt Anja Petzold, der Podcast Bunt wie das Leben. Mir gegenüber sitzt heute Schauspielerin Cheryl Shepard. Cheryl wurde in New York geboren und mit vier Jahren, da kam sie mit ihrer Familie in die Schweiz. Nach ihrem Studium an der Schauspielakademie in Zürich, da hatte sie Engagements in Deutschland. Und 2007 wurde dann Leipzig ihre Heimat. Und wir kennen sie als fabelhafte Theaterschauspielerin, vor allem auch aus vielen Filmen und Serien, zum Beispiel Hintergittern, der Frauenknast. Oder auch in ihrer Rolle als Dr. Elena Eichhorn in der Krankenhausserie In aller Freundschaft, die hier ist. In Leipzig gedreht wird. Herzlich willkommen, liebe Cheryl. Schön, dass du mich hier zu Hause besuchst. Hallo Anja, ich bin total froh, hier sein zu dürfen. Das ist schön. Sag mal, du bist ja gerade in der Sächsischen Schweiz unterwegs gewesen. Wie hat es dir gefallen?
1: Es war wunderschön und das Wetter war toll. Wir sind wandern gewesen, haben die Bastei bestiegen und angeguckt und wir waren auf dem Königstein und an der Elbe. Es war einfach Grandios. Wie viel Kraft gibt dir das, in der Natur zu sein? Sehr viel. Ich merke dass gerade jetzt, wo wir eben nicht mehr in einer Stadt leben oder in einer Kleinstadt. Wie wichtig die, die, die Gerüche und, und die ganzen Töne, die aus der Natur kommen, also morgens
0: von Vogelgezwitscher geweckt zu werden, ist genial. Was war denn überhaupt der Grund, dass ihr von Leipzig nach Schleswig-Holstein gezogen seid? Die beste
1: Freundin der, der Mutter von meinem Mann die hat ein Haus hinterlassen, sie ist verstorben und ihre ihre Kinder wollten das Haus selber nicht übernehmen und sie wollten es aber jemand in gute Hände geben mhm. und äh, jemand, der einen Bezug zu dem Haus hat und… Das haben wir zum ja. Glück erfüllt. Was gefällt
0: dir jetzt an deiner neuen Heimat? Alles. Sogar sogar der Nieselring.
1: <lacht> Nein, es ist wirklich toll. Wir sind natürlich in einer ganz besonderen Zeit dahin gekommen, während dem Lockdown. Und äh, es gibt für mich noch einiges nachzuholen natürlich. Menschen kennenlernen, die Stadt auch noch anders zu erkunden. Ich kenne jetzt äh, ja viele geschlossene Cafés und ich freue mich, wenn die Cafés und die Geschäfte wieder öffnen. Und ja, wir halt auch wirklich auch wieder einen etwas herzlicheren Umgang Umgang miteinander pflegen dürfen, oh ja, oh ja. aber wir sind total gut gestartet.
0: Was bedeutet für dich Heimat? Ist das ein spezieller Ort oder geht es da vor allem um die Menschen in deiner Umgebung? Also bei mir geht es in allererster Linie
1: um die Menschen. Natürlich bin ich auch ein sehr visuell geprägter Mensch und, und, und schöne Dinge, die, die ich gerne angucke. Das fasziniert mich, eine schöne Natur oder auch schöne Häuser, alles Mögliche, was mich anspricht. Und da oben ist natürlich Wasser. Sand, Muscheln, ich habe Muscheln entdeckt, ich, ich bin ganz verrückt nach Muscheln und ich finde auch ganz, ganz filigrane Sachen im Sand, die ich dann mit nach Hause nehme und ich weiß noch nicht, was ich damit machen werde, aber irgendwas wird mir irgendwann einfallen.
0: Immer, ne? dein Leben ist ja geprägt von Neuanfängen. Und ja. Die Schauspieler sind ja von jeher ein fahrendes Volk gewesen. Du bist ja mit deinen Eltern damals als Kind 25 Mal umgezogen. Was bedeuten dir diese Neuanfänge? Ist es anstrengend oder immer wieder auch eine Inspiration?
1: Für mich ist es eine Inspiration. Mir fällt das tatsächlich gar nicht schwer. Also ganz einpacken, Kartons einpacken, das finde ich lästig. Ausmisten hingegen finde ich schon ziemlich gut. Und auspacken am neuen Ort, ach, das ist eine Freude. Nein, ich ziehe gerne um. Ich bin wirklich oft umgezogen. Und ich liebe es auch, neue neu, neue Räume zu entdecken, sie einzurichten, sie... Ja, in, in, in unserem jetzigen Haus habe ich auch einige Möbelstücke und Sachen äh, der der Eigentümerin äh, übernehmen dürfen.
0: Hast ja, sie saniert und restauriert,
1: ne? Genau, genau. Und das ist einfach, das ist eine Leidenschaft von mir, das mache ich wahnsinnig gerne und habe auch diesmal jetzt noch Unterstützung bekommen von meiner Tochter und auch mein Sohn hat mir ein bisschen geholfen und Nikolaus äh, ist insofern eine große Unterstützung, dass er mich einfach machen lässt und mir vertraut.
0: Genau, Nikolaus, dein Mann, werdet er ihr denn jetzt in Schleswig-Holstein sesshaft werden? Was denkst du?
1: Also ich denke sehr, dass wir etwas länger bleiben werden. Ganz weit in die Zukunft gucke ich eigentlich nicht. Ähm, das ist auch... Ja, es kommt dann sowieso anders. Ja? Mhm. Und auf diese Art und Weise äh, sind wir jetzt aber dran, erstmal uns jetzt da richtig heimisch zu fühlen.
0: Wie werdet ihr euch denn einbringen in der neuen Heimat, beispielsweise auch kulturell? Ja, da kündigt sich hier gerade was ganz Schönes und Spannendes an. Wir werden im August anfangen
1: zu proben. Das Stück heißt Gift. Lotte Wegemanns ist die Autorin des Stücks, eine Niederländerin. Das Stück ist schon zwölf Jahre alt und wurde auch in Deutschland schon etliche Male erfolgreich gespielt. In Rendsburg noch nicht. Und ja, das war total schön. Das, das Theater, das Landestheater Rendsburg ist auf uns zugekommen und hat uns tatsächlich dieses Stück angeboten. Wir haben das gelesen. Mein Mann und ich. Und äh, es ist ein Zwei-Personen-Stück. Ein sehr intensives
0: Stück, ne? Es ist
1: ein sehr intensives Stück, ja. Ein Ehepaar, beziehungsweise ein nicht mehr Ehepaar, die ein, ein Kind verloren haben, treffen sich am Friedhof in der Beisetzungshalle nach zehn Jahren zum ersten Mal wieder und kommen wieder miteinander ins Gespräch und arbeiten natürlich ganz viel aus der Vergangenheit auf. Und? Es, das hört sich jetzt ganz bestimmt jetzt nicht nur, das ist kein Schwank natürlich nicht, aber ich hoffe sehr, dass das Publikum ja mit, mit einer guten Energie unser Theater dann verlassen wird.
0: Wie wird es denn sein, ihr kennt euch so gut, schon so viele Jahre, wenn du dann mit deinem Mann zusammenspielst, kann man sich dann noch gegenseitig kritisieren oder ist der andere dann verletzt? <lacht>
1: Beim gemeinsamen Theaterspielen wird die Kunst sein, sich nichts zu kritisieren, sondern den anderen wirklich machen zu lassen. Auf der Bühne sind wir keine Ehepartner. Auf der Bühne spielen wir Ex-Ehepartner. Auf der Bühne sind wir Kollegen. Und das ist ganz wichtig. Also natürlich ist es nochmal was anderes, wenn man nur Kollegen ist dann hat man auch nochmal einen anderen Ton, den man anschlägt. Und es ist nicht das erste Mal, dass wir zusammenarbeiten, aber wir haben beim ersten Mal das tatsächlich so miteinander erarbeitet, weil wir tatsächlich auch ein bisschen aneinander geraten sind und haben gemerkt, oh, 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 so wird die Probenarbeit und auch das Spielen keinen Spaß machen und so vermischt sich alles. Und so haben wir das damals rausgefunden, dass wir getrennt von der Arbeitswohnung zur Probebühne gegangen sind und dort wie... Kollegen getroffen haben und auch die Kollegen begrüßt, dann haben wir dort wie Kollegen zusammengearbeitet. Nach der Probe sind wir wieder getrennt nach Hause gegangen in, die, in unsere Wohnung, das war damals in Wien und äh, vielleicht ist der andere auch noch einen Kaffee trinken gegangen oder ein bisschen bummeln oder sonst was. oder hat sich ein paar Notizen gemacht zu der Probe und erst zu Hause haben wir uns dann wieder als Mann und Frau begegnet oder sind wir uns begegnet. Und haben nicht über die Probe
0: gesprochen. Ah, das funktioniert also, dass du dann nicht nachts sagst, du Schatz, wir müssen jetzt nochmal ganz kurz, da habe ich noch ein Problem, da wollen wir nochmal drüber Nein, reden. wenn wir darüber
1: sprechen, dann nur auf der Probe und mit der Regisseurin. Weil sie hat den Blick auf uns und sie weiß, was sie eben sieht. Wir sind halt immer mal ein bisschen eine Mischung, ja, aus, aus Ehefrau und Kollegin. Also das hat sich total bewährt. Es ist wirklich gut.
0: Was ist für dich intensiver zu spielen? Theater oder Fernsehen? Kino und Fernsehen?
1: Oh, das kann ich, das ist, lässt sich für mich auch schwer vergleichen. Es kommt ja auch immer darauf an natürlich, ähm, wie groß die Rolle ist. In diesem Fall werden Nikolaus und ich permanent auf der Bühne sein. Und es sind kurze Dialoge, die hin und her gehen. Also es ist wirklich ein, ein schnelles Ballspiel. Und das wird eine große Herausforderung sein, eine große Konzentration. Ähm, wir werden jetzt auch gucken, wie das ist, dann gemeinsam Text zu lernen, weil alleine lernen ist bei so einem Text relativ schwierig, weil es man muss sich das so vorstellen: Da kommt einer rein und sagt Hallo und der andere sagt, oh, da bist du ja schon. Oh, und der andere sagt, ha, habe ich auf dich gewartet? Und nee, nee, habe nicht gewartet. Und das sind dann so. Kurze, das geht so schnell hin und her. Wenn ich jetzt nur meine Einschübe äh, lerne, dann, dann wird das absurd. Ich bin ja diese kurzen Schlagabtauschgeschichten gewohnt. Durch, durch die, die Serien? E Eben, durch die Serien, ja. genau. Und ja, Nikolaus hat da jetzt noch ein bisschen Muffensausen und denkt, oh, ich hoffe, dass ich da irgendwie mitkomme. Das ist Aber spannend. das wird mitkommen. Ein also schönes natürlich.
0: gemeinsames Projekt für euch. Ja.
1: Das wird es wirklich sein. Also ich freue mich riesig. Das war ein ganz großes Geschenk, das das Landestheater Rendsburg uns da macht.
0: Und wann wird dann die Premiere sein?
1: Der genaue Tag steht noch nicht fest, aber es wird im Oktober sein. Und wir gucken mal jetzt, wie viele Vorstellungen auch in den... schon, Also der, der Spielplan, der ist ja schon ein bisschen vorbereitet gewesen, bevor wir mit dieser Idee auch dazugestoßen sind. Und von daher... Ja, das Theater wird bestimmen, wie viele Vorstellungen gespielt werden können und bei Erfolg, was wir natürlich hoffen, könnte es dann in eine Verlängerung gehen.
0: Leipzig war ja lange dein Ankerpunkt und du kommst ja auch immer wieder hierher zurück, so wie heute beispielsweise, du hast gerade deinen Sohn besucht. Was magst du denn an dieser Stadt hier?
1: Ich kenne hier einfach gefühlt jeden Stein und das ist schon toll. Also ich habe hier sehr... Schöne Erinnerungen, intensive Erinnerungen, lange Erinnerungen. Nikolaus zum Beispiel hat nie länger in einer Stadt gelebt als in, in Leipzig. Und wir haben gemeinsam nie länger an einem Ort gelebt als in Leipzig. Also da verbindet uns schon sehr, sehr viel. Und natürlich Freunde und natürlich die Arbeit, die er hatte die in aller Freundschaft der MDR. Es war eine ganz, ganz schöne und intensive Zeit. Aber es war auch der richtige Zeitpunkt, dann zu sagen, so, auf zu neuen Ufern und ich habe das und auch Nikolaus und auch unsere Pflegekinder, wir haben das nicht bereut, jetzt eben den Norden zu erkunden.
0: Du hast gerade die Menschen angesprochen. Uns verbindet ja auch eine ganz liebe Freundin, die Katrin oh ja. Lorenz, die ja. Sie macht so großartige Fotos von dir. Ähm, von dir auch. Äh, ja, von uns beiden. ne Und sie ist auch so ein bisschen unser Zusammenhalt. Und ja. ähm, warum fühlst du dich eigentlich bei ihr vor der Linse so wohl?
1: Also erstens mal ist sie einfach ein wundervoller Mensch. Ich spüre ihre Liebe. Und die, 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 die ist so überbordend, die ist so präsent. Und, und es ist gar nicht so sehr, dass sie mir viel sagt, sondern sie lässt mich auch sein. Ich darf mein, oder ich kann mein Gesicht, meinen Körper entspannen. Ich darf, ach, ich darf auch mal die Augen schließen oder ich darf, keine Ahnung, ich darf einfach auch ich sein. Und das kann sie einfangen. Und das mhm. ist.
0: Ich sage ja immer, du siehst mich, wie ich bin. Sie sieht ganz viele
1: Menschen so, ja. wie sie sind, und es ist wunderschön, wie schön die Menschen eben alle sind.
0: Äh, dieses sich im normalen Leben so fallen lassen, so bei sich sein, konntest du das immer schon oder ist das mit den Jahren gekommen?
1: Ich glaube, ich habe noch dazu gelernt, im großen und Ganzen. Aber ich war schon, immer ist immer ein, ja, als Schauspielerin ein komisches muss man Wort, das, ne? aber aber ich war, glaube ich schon seit meiner Kindheit oder Jugend schon jemand, der sehr bei, eigentlich bei sich war. Und ich musste eher so ein bisschen lernen, aus mir rauszukommen. Ich dachte immer, was wollt ihr denn? Ich, ich bin doch da. Ich, ich, ja, ich bin da. Und und was warum soll ich das jetzt noch größer und noch größer? An der Schauspielschule sollte ich alles noch größer machen. Und ich dachte, es ist schon alles da. Und ich habe aber vielleicht auch an der Schauspielschule tatsächlich auch schon viel mehr auch für die Kamera gearbeitet. Und das wird jetzt für mich total spannend werden. Also bei dem Theaterstück jetzt. Ja, wie groß will ich sein? Weil diese Gefühle, die sind sehr innerlich, die ich jetzt dann zu spielen habe. Und Nikolaus hingegen, mein Mann, ist einer der der Gro gerne groß spielt und, und auch, auch stimmgewaltig. Ja, also es wird total spannend sein und bin auch sehr gespannt, was unser Regisseur, den ich jetzt erst kennenlernen werde in zwei, drei Tagen, was der aus mir rausholt und wie er uns zwei zusammen vereint. Also es wird total spannend.
0: Ja. <lacht> Ich habe mich immer gefragt, Cheryl, als du noch in Leipzig hier warst, wie schaffst du das? Deine Kinder waren kleiner, fünf Kinder habt ihr, der Haushalt, dein Mann ist Schauspieler. Die Serie in aller Freundschaft, bleibt bei dir auch mal die Küche kalt oder bist du eine Perfektionistin?
1: Ich mag's, wenn alles irgendwie, sagen wir mal so, perfekt ineinander fließt, aber ich weiß auch, dass das längst nicht immer möglich ist. Also was ich kann, ich kann abgeben. Ich kann auch delegieren. Ich weiß auch, oder inzwischen weiß ich es, dass Handtücher auf unterschiedliche Art und Weise zusammengefaltet werden können und dass das nicht schlimm ist. Ja, Also so, so Kleinigkeiten. Und wir hatten ja Unterstützung eben, oder ich hatte Unterstützung, auch als die Kinder kleiner waren, eben dann auch mit Au-pair. Und unsere Au waren alle toll, wirklich, wirklich ganz super liebe, junge Frauen. Und also alles alleine hätte ich nicht geschafft. Ich habe ja zwei Töchter aus erster Ehe und dann eben unseren gemeinsamen Sohn, Genauer. Und die Pflegekinder kamen ja dann erst später, die kamen erst in Leipzig dazu. Das heißt, es waren nicht immer fünf. Und Vanessa und Cheyenne, meine großen Töchter, die waren am, sind am Bodensee geblieben damals und kamen nur im Urlaub nach Leipzig. Das heißt, ich hatte nicht permanent fünf kleine Kinder, die mir um die Beine gewuselt sind und hatte noch den Drehplan und musste Text lernen. Ich konnte mich da schon ein bisschen einteilen. Aber Nikolaus zum Beispiel musste öfter mal herhalten und einfach, hm. äh, wenn es hieß, du, ich habe am nächsten Tag irgendwie zehn Bilder und dann war er halt, war da nicht joggen, sondern auf dem Crosstrainer und hat halt mit mir den Text gemacht und ich bin halt äh, irgendwie wie ein Tiger im Käfig hin und her gelaufen und habe meinen Text einstudiert. Ich bin schon, also wenn ich wenn ich Leipzig verlassen habe, um wieder nach Hause zu fliegen, weil ich vielleicht nur kurz zu Hause war, ja, dann bin ich um drei Uhr morgens aufgestanden. Und dann war ich schon irgendwie um, weiß nicht ganz genau meine Abflugszeiten mehr, aber ich war um fünf, war ich am Flughafen und um sechs ging mein Flieger. Und dementsprechend, ich war um zehn Uhr morgens zu Hause, um Vielleicht nicht ganz fit, aber um da zu sein und auch in die Einkäufe zu machen und die Kinder von der Schule abzuholen und mich vielleicht noch eine Stunde hinzulegen, aber das ging nicht immer. Und es war auch nicht selten der Fall, dass ich tatsächlich noch in den Gummistiefeln war. Mein Koffer stand schon bereit an der Tür und ich war noch am Rasenmähen. Und ich dachte, ich krieg diese zwei, drei Meter da hinten auch noch. Und das Taxi konnte ich schon sehen, wie es anfuhr, so übers Feld. Und dann war wirklich nur noch kurz Hände waschen, Schuhe wechseln und raus.
0: Ganz viel Disziplin und Planung. Ne? Und der Rückhalt der Familie ist ja enorm wichtig. Was, worauf bist du stolz, wenn du deine Kinder heute anschaust? Was war dir wichtig auch bei der Erziehung?
1: Ganz viel war mir wichtig. Also natürlich war mir war es mir wichtig, dass meine Kinder gesund und glücklich und, und selbstsicher aufwachsen können. Dass ich die wichtigen Momente in ihrem Leben nicht verpasse. Natürlich habe ich auch den einen oder anderen Moment verpasst. Und da ist jetzt eine, eine Theateraufführung, wo ich halt, ja an dem Tag gerade nicht da war. Es gab auch den einen oder anderen Geburtstag, wo ich nicht da war. Also das wäre jetzt verkehrt zu sagen, es wäre nicht fair zu behaupten, dass ich alles geschafft habe, aber im großen und Ganzen bin ich froh, dass meine Kinder gesund aufwachsen konnten, dass sie stark sind, dass sie auch mich in meiner Arbeit und mit meiner Arbeit unterstützen, dass sie... Ja, wir lieben uns, wir lieben uns sehr. Sie können Ihre Liebe zeigen und Sie genießen es auch, dass ich, wenn ich meine Liebe Ihnen zeige. Und ja, wir sind uns sehr, sehr nah. Wir sind uns überhaupt auch in der ganzen Familie, also auch mit meinen Eltern und mit meinen Geschwistern, mit meinen Schwestern sind wir uns wirklich alle sehr nah. Und ich habe auch von meinen Eltern und besonders von meiner Mutter und auch von meinen beiden Schwestern auch großen Rückhalt bekommen. Also es gab ja auch noch eine Zeit, als ich in Berlin eben hinter Gittern gedreht habe. Da waren ja die, die, die Mädchen noch ganz klein. Die, die Kleine war ja noch nicht mal im Kindergarten. Und, und die Große war noch im Kindergarten. Und ja, da meine Mutter ist ständig hin und her geflogen oder mit dem Zug gefahren. Wenn die Kinder Ferien hatten, dann kam sie nach Berlin. Und dass sie auch mal eine Pause hatte, dann haben meine Geschwister... Ihre Urlaube so gelegt, dass ihre Urlaube in die Urlaube meiner Kinder fallen, damit sie mit meinen Kindern nach Berlin kommen können und meine Kinder in Berlin quasi babysitten.
0: Also von Anfang an unterstützt.
1: Wenn sie nicht unterstützt.
0: Weil ja. du gerade von deinen Eltern sprichst. Wer hat denn eigentlich dein Talent als Schauspielerin erkannt, dass, dass da was in dir schlummert? Ich selber.
1: <lacht> meine Eltern fanden das lustig, meine Eltern haben mich machen lassen, meine Eltern haben jetzt mit, mit Theater und Film und Fernsehen nichts zu tun. Mein Vater ist Journalist und, und meine Mutter war Sekretärin, war Geschäftsfrau und ich habe gerne Menschen imitiert oder ja, doch, ich habe sie schon imitiert. Oder habe mir das dann auch zu eigen gemacht. Und ich hatte eine Heldin und meine Heldin hieß Lucille Ball. Und die hat die Serie I Love Lucy, hat sie, da hat sie Lucy gespielt. Und Lucy war einfach eine ja etwas andere Frau. Die, die war frech, die hatte keine Angst. Die hat halt auch mal jemandem die Zunge aus, rausgestreckt. Und ich fand das als Kind super. Also <lacht> diese Frau, das war meine Heldin. Und ich habe das natürlich dann nachgeahmt. Und mit dem Zunge rausstrecken kam ich dann halt nicht so gut an wie Lucy. Und dann habe ich es halt nochmal probiert und dachte, vielleicht komme ich beim nächsten Mal besser an. Weil bei Lucy, das war so einer dieser Serien, wo immer das Gelächter quasi eingespielt wird. Ja, also wenn Lucy die Zunge rausgestreckt hat, haben alle gelacht. Und bei mir hat keiner gelacht. Das musste ich dann erstmal rausfinden, warum das so ist. Und da haben mir meine Eltern dann auch geholfen, mhm. das rauszufinden. Und sie haben mich immer unterstützt. Absolut immer. Also es gab keine Zeit. Ich habe ja schon recht früh als Kind das eigentlich entschieden. Als ich war sieben, als ich das das erste Mal verbalisiert habe. Ich war neun, als ich das in der Schule schon in einem kleinen Aufsatz aufgeschrieben habe, dass ich Schauspielerin werde. Und mit zwölf war ich quasi schon an einem Workshop, der von der Schauspielschule in, in Bern organisiert wurde. Und mit 15 habe ich meine Eignungsprüfung bestanden und mit 16 habe ich angefangen. Hm. Also ich war da wirklich sehr zielstrebig. Ich wusste nicht ich das je schaffe. Aber ich habe es nie in Frage gestellt. <lacht> es, es gab für mich gar keine andere Möglichkeit. Ganz mutig. Und mhm. das war, ich habe mich nicht mal als mutig empfunden, sondern ich wollte das und was ich wollte, äh, musste ich jetzt einfach bekommen.
0: Mhm. So. Du, du hast ja das. Das. an der Schauspielakademie Zürich studiert. Viele legen heute jetzt gar nicht mehr so viel Wert auf eine Ausbildung. Was hat die Ausbildung für dich getan? Würdest du es immer wieder machen oder sagst du auch, nee, learning by doing, das ist schon okay?
1: Nein, ich bin da, ich bin da, Bisschen anders. Also ich finde, die Schauspielausbildung, die ich dort genießen durfte, hat mir wirklich gut getan. Ich habe mich ja auch ausbilden lassen für die Bühne. Es war ja nicht so, dass ich einfach gesagt habe, so ich werde jetzt Filmstar, wie das heutzutage doch einige Menschen tun. Es gab ja auch diese Möglichkeiten gar nicht. Es gab nicht diese ganzen Casting-Shows. Ich meine, ich bin ja jetzt auch schon. 55 Jahre alt und wenn man jetzt zurückdenkt, eben mit 15 habe ich quasi dann meine Prüfung bestanden, das sind jetzt 40 Jahre vergangen und in diesen 40 Jahren hat sich auch extrem viel getan und ich, ja, ich wollte auf die Bühne, ich wollte eine, eine Julia sein, ich wollte eine was auch immer, ich wollte auf die Bühne und dass dann da vielleicht eben auch die Nische für mich Fernsehen und Film doch auch ganz interessant ist, das habe ich tatsächlich erst später entdeckt.
0: Was denkst du, du bist ja auch wenn ich dir jetzt so gegenüber sitze, eine wunderschöne Frau. So lieb. Was macht für dich Menschen schön?
1: Wenn sie authentisch sind, wenn sie ehrlich sind, ehrlich mit sich selber und mit der ganzen Umwelt. Wenn sie sich wohlfühlen und natürlich Menschen, die geliebt werden, die strahlen. Und das ist schon ganz wichtig. Und da kann auch ich was dazu beitragen, dass Menschen sich wohlfühlen und dass sie strahlen dürfen und dass sie schön sind.
0: Du bist heute zum Beispiel wieder ganz natürlich. Dann bist du mal wieder ganz schön geschminkt und bunt wie das Leben. Wie hast du dich selbst am liebsten?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also es ist schon so, dass ich natürlich jetzt durch die ganze Corona-Zeit mich ein Jahr lang oder mehr gar nicht geschminkt habe. Wirklich gar nicht. Und das heißt, also ich konnte jetzt sehen, auch so auf Instagram, doch, da hatte ich mal ein bisschen Lidschatten drauf hm. oder da mal. Und dann merke ich dann aber auch, dass das, ja, das ist für mich schon ein bisschen was Befremdliches war. Und meine Kinder haben dann auch gesagt, Mom, dein Schminkzeug wird alt, also… Äh Willst du das nicht mehr benutzen? Ich doch, 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 doch. Aber ich meine, es sieht mich ja niemand. Ich bin zu Hause. Es stört auch niemanden. Und dann noch unter der Maske. Was soll ich mich unter einer Maske schminken? Die Maske sieht dann verschmuddelt aus. Und nein, nein, es, es, ich, war, ich war bequem, ich war faul. Aber ich habe mich trotzdem, ich, ich mochte mich. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also wenn man, ich finde es traurig, wenn Menschen, und da sage ich jetzt Menschen, nicht nur Frauen, wenn Menschen sich in einem in einem ungestylten Zustand nicht mögen oder nicht kennen. Ich meine, wir, wir, wir sind nun mal ja so zur Welt gekommen, ungestylt. Ich finde es toll, wenn man sich auch der Laune entsprechend mal verändert, ja. Das finde ich wunderbar und und ich weiß auch, dass ich eine Schokoladenseite habe und eine Seite, wo ich denke, mm, mm, okay, also das ist aber auch ganz normal und ich genieße das. Also ich genieße es, so zu sein, wie ich bin und manchmal bin ich eben geschminkt und manchmal bin ich ungeschminkt und manchmal bin ich im Abendkleid und manchmal halt längere Zeit auch nur im Schlafanzug.
0: <lacht> Beschreib mir doch mal die Cheryl, die du siehst, wenn du in den Spiegel schaust.
1: Das kommt jetzt darauf an, ob ich eine Brille
0: trage oder nicht. <lacht> also wenn ich
1: keine Brille trage, dann sehe ich eigentlich, ja, einen recht, ich finde mich noch recht jugendlich und als ich komme, da wird gut mit mir klar und gibt jetzt eine kleine Veränderung, das wird auch dem einen oder anderen natürlich auffallen, der vielleicht ein Foto jetzt von mir gesehen hat die letzten Wochen, dass aus meinem grau melierten Haar jetzt plötzlich ein Platinblond geworden ist und ja, die meisten wissen, dass das bei mir jetzt nicht reine Natur ist, dass ich da nachgeholfen habe und das hat tatsächlich, das hat auch einen Grund. Das hat nicht den Grund, dass ich mein Alter verstecken will, sondern es hat den Grund, dass ich mit dem grauen Haar, was ich äh, fünf Jahre getragen habe und auch mit Stolz und mit Freude, dass ich keine Arbeit bekomme. Dass ich
0: ja keine Angebote. Das heißt, der Druck von außen ist so groß, dass du jetzt wirklich gesagt hast, ich wäre wieder, ich wäre blond?
1: Also ich war noch nie blond, aber dass ich jetzt gesagt habe, ich, ich probiere das jetzt halt mal aus. Also wenn dadurch dann auch keine Drehtage kommen, dann muss ich denken, okay, dann gibt es wohl einen anderen Grund, von dem ich einfach nichts weiß. Aber ich weiß, dass die Sender und verschiedene Menschen, die in den Sendern arbeiten, sich mit dem Gedanken schwer tun, dass eine Frau, die eben noch keine 70 erreicht hat, eben graumeliertes Haar hat. Und dann noch kurz. Und da war ich irgendwie, ja, vielleicht ein bisschen zu forsch, ein bisschen zu mutig und dachte irgendwie, ich sehe gut aus, das, das, das sehen doch andere auch. Und die grauen Haare, das war ein Alleinstellungsmerkmal. Und ich persönlich fand das positiv. Und bei dachte, Rote
0: Rosen hattest du dann?
1: Doch, doch, ich hatte bei Rote Rosen, aber das war das einzige Format, wo ich längere Zeit drehen konnte. Und ich muss auch sagen, auch dort war auch eine Diskussion. Die Frage, ja, wie viel Grau darf es denn sein, hieß es, so wenig wie möglich. Und so wenig wie möglich wäre halt gar keins gewesen. Und da habe ich dann ein bisschen rebelliert und habe gesagt, also äh, bitte, also wie ich spiele hier eine 50-jährige Frau. Wir wollen den Frauen, die 50 sind und 50 werden oder sch schon über 50 sind, ja auch ein gutes Gefühl geben und eben auch authentisch sein. Und da haben sie sich dann doch ja drauf eingelassen und haben mich so spielen lassen, wie ich war. Und das gefiel einigen und das gefiel nicht allen, aber das war schon immer so.
0: Mhm. Also. Aber man hat ja schon das Gefühl, Birgit Schrowange beispielsweise steht auch zu ihrem Grau, dass, dass es langsam ankommt in der Mitte der Gesellschaft, Grau zu ja, sein. Oder ist das ja. nur ein Gefühl? Ja,
1: also ganz angekommen, also Birgit Schrowange hat mich gesehen bei irgendeinem Event in, in Hamburg und kam auf mich zu und sagte nur so, super, genau so will ich's haben. Und ich wusste in dem Moment nicht genau, wovon sie spricht, weil sie hatte total dunkles Haar und ich wusste aber nicht, dass sie das Haar, dass, dass sie Perücke trägt Ja, da, ja. ja mhm. dass sie das also, dass sie das schon am Vorbereiten war. Und ja, sie ist natürlich keine Schauspielerin, sondern ist vor allem als Moderatorin bekannt und dort darf sie vielleicht noch mehr einfach ihren Typ, ich weiß es nicht, mhm. äh, ihren Typ verkörpern, ja, ja. ja, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall, ja, sie hat es getan, mhm. und, aber ich glaube, sie ist jetzt auch ein bisschen mehr… Privatperson ja, zurzeit ja,
0: genau. und das
1: bin ich ja jetzt zurzeit nee, Du auch. musst
0: noch richtig ran. Ja. Wie ist das denn bei den männlichen Kollegen? Dürfen die grau sein?
1: Männer dürfen grau sein, Männer dürfen doch sogar ihr Haar verlieren. Ich meine, welcher Mann heutzutage wird gezwungen, sich irgendwie eine Haartransplantation zu unterziehen? Nein, die Männer haben eine, eine Natur, die das halt dann vorbestimmt. Ein Mann darf doch irgendwann... Nicht jeder will das, aber darf dann auch mal ein Bäuchlein bekommen oder
0: ja, was auch immer. Und die meisten, die werden immer attraktiver mit den Jahren, finde ich. Also das viele. Das, das, das Nikolaus auch beispielsweise auch, ne? Find ich. Finde ich auch. Ja, ja auch.
1: der Meinung bin ich auch. Ja,
0: der ist richtig ja, kerlich. Ja, ne? ja, ja.
1: Nein, das ist schön. Ich komme immer wieder mit George Clooney, weil George Clooney ist nun mal auch grauhaarig und noch nicht ganz weiß und ja, wurde etliche Male als the sexiest man alive gekürt. Ja, wie kommst denn dazu?
0: Das sind die grauen Haare, eindeutig. die grauen Haare und
1: auch der, sein, sein Teint kommt mit dem Grau sehr schön zur Geltung. Und
0: ja, also ich, ich finde,
1: jeder sollte machen dürfen, was er will und auch da muss sich jeder wohlfühlen. Aber das ist für mich jetzt doch ein bisschen eine bittere Pille, es jetzt doch auszuprobieren müssen, wie das ist, wenn ich jetzt eine Haarfarbe anbiete, die jetzt... Nicht ganz weiß und nicht ganz grau, sondern halt so. Ja,
0: hat ein bisschen was von Annie Lennox, ne? Hatte ein bisschen was.
1: Mhm. Hatte ein bisschen was und wir gucken jetzt einfach mal. Also da dachte ich jetzt auch, ich bin jetzt im Norden zu Hause, wer weiß.
0: Und das neue Stück ist jetzt erstmal ein richtig toller Anfang.
1: Das ist ein toller Anfang und da werde ich mit größter Wahrscheinlichkeit nicht mit Perücke arbeiten.
0: Nee. Cheryl, du bist so bei dir so angekommen. Viele Frauen hadern ja noch mit dem Thema Selbstliebe. Wie ist denn dein Rat an alle, die uns zuhören? Und da ist noch hier ein bisschen was, da ist noch, da noch ein bisschen was. Und Wie ist dein Rat, einfach mal in die Selbstliebe zu kommen, zufrieden zu sein mit dem, was man hat? Also ich glaube, dass man
1: dafür ganz bestimmt ein bisschen Ruhe braucht, sich Ruhe nehmen, sich pflegen. Und pflegen heißt natürlich, mit den Mitteln arbeiten, die man hat. Und ich bin nicht dafür, dass, oder wie soll ich sagen, wenn jemand sich genauso annimmt, wie er ist, dann reicht es einfach, sagen wir mal, morgens kurz unter die Dusche zu gehen und vielleicht ein bisschen Feuchtigkeitscreme aufs Gesicht und das war's dann. Und der eine oder andere möchte ein bisschen mehr tun und also ich zum Beispiel ich bin jemand ich 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 liebe Handcreme und ich liebe gepflegte Hände und Hände sind liebe, wichtig ne schöne ja. Hände oh, ja. und ich liebe auch gepflegte Hände bei anderen Menschen und ich finde auch gepflegte Füße was schönes also oder oder einfach eine, eine gepflegte Haut Generell, also wirklich von Kopf bis Fuß und auch gepflegtes Haar ist natürlich was Schönes und das sind alles natürliche Dinge. Da geht es jetzt nicht darum, dass ich da großartig was ver verändern muss, sondern es geht eigentlich nur darum, den Zustand, ja, mich gut zu mir zu sein und auch die Streicheleinheiten, die ich mir damit selber geben kann.
0: Cheryl, dein größter Verehrer ist ja Nikolaus, dein Mann. Ihr seid 15 Jahre verheiratet. Du hast vor ein paar Jahren sehr viel Kritik geerntet, weil du das öffentlich gemacht hast, dass ihr eine offene Ehe führt. Zurückblickend, würdest du das nochmal tun, also so viel von dir preiszugeben?
1: Ja, ich wurde ja ein bisschen, so ganz freiwillig war es ja, ja. ja nicht. Erwischt. <lacht> weil, äh, wenn man das jetzt so sieht, 24 Jahren ein Paar. Und wenn ich das jetzt erst vom Partner, Jahren gesagt habe, dann sieht man ja, da ist doch eine große, ja, ein großer Zeitsprung, wo ich nicht darüber berichtet habe. Ich kam in eine Situation und da gab es für mich nur die Situation, entweder ehrlich sein und zu mir zu stehen und zu unserer Partnerschaft zu stehen, so wie wir sie leben oder eben alles abzustreiten und die Gefahr zu laufen, dass ich mich verliere, dass ich mir selber widerspreche, dass ich unglaubwürdig werde. Das... Das konnte ich nicht. Das konnte ich nicht. Und ob das jetzt richtig war oder nicht, ich meine, ich weiß, dass ich, ich werde nie für alle Menschen richtig sein. Also egal, was ich tue, die Leute, die eine offene Ehe führen und vielleicht ein bisschen anders denken, die finden das jetzt genau richtig, dass ich darüber gesprochen habe. Die Menschen, die das völlig ablehnen oder die vielleicht Angst davor haben, die verurteilen mich jetzt deshalb. Also Wem soll ich es recht machen? Am besten einfach mir no selber.
0: Wenn man, wie du in der Öffentlichkeit steht, dann muss man ja mit Kritik leben. Kann dich Kritik heute noch verletzen?
1: Ich überlege, aber ich ist eigentlich schon lange nichts. Nein, eigentlich wüsste ich jetzt nicht. Wie Nein. schützen
0: du dich? Wie schaffst du dir deine eigenen Räume?
1: Also erstens mal ist es so, dass viele Leute, ich, ich gucke jetzt nicht permanent ins Netz und gucke, wo jemand über mich lästern könnte. Und das ist schon mal ein guter Schutz. Wenn man selber nicht nach Kritik sucht, die wenigsten Menschen haben wirklich den Mut, sich vor mich zu stellen und mir etwas ins Gesicht zu sagen. Das ist so gut wie noch nie passiert. Und damit kann ich ganz gut leben. Also wenn jemand eben nur sich selber versteckt und auch kein Foto im Netz hat und dann mir irgendwas schreibt. Meinst du jetzt über Instagram? Entweder ja. über Instagram, über Facebook oder, oder sonst irgendein Portal. Ist ja meistens dann deren eigenes Problem, ja? Also, also müsste man eigentlich denken. Es, es, es gibt Menschen, denen bin ich zu groß. Es gibt Menschen, denen bin ich zu dick. Es gibt Menschen, denen, äh, denen spreche ich zu, zu amerikanisch. Oder, äh, oder andere behaupten, ich könne gar kein Englisch sprechen. Das sind aber Deutsche die behaupten, dass ich gar kein Englisch kann. Und dann, also ich meine, wir haben uns noch nie unterhalten auf Englisch zusammen, und aber du weißt, dass ich das alles nicht kann und dass ich nicht richtig bin. Dann denke ich nur so, Leute, also ich bin nicht eure Therapeutin, das ist nicht mein Problem. Und da, da kann ich mich inzwischen wirklich, wirklich gut abkriegen.
0: Was bedeutet denn dir Instagram? Es ist eine coole
1: Plattform, ja. Und ich gucke jetzt... Also was ich im Moment mache, ich gucke ganz viel schwedisches Design. Das ist etwas, was mir sehr gut gefällt. Ich folge einigen Freunden, aber ich folge sonst relativ wenig, wenig Kollegen und Menschen. Ich folge im Moment ganz, ganz leidenschaftlich Hundezüchtern. Ja, wollt ihr euch noch hin? Ihr habt ja, ne? Ist das nicht was Schönes? Oh. Es ist was Tolles. Mhm. Aber es eben. Es hat nicht ganz so hingehauen, wie wir das uns gewünscht haben. Unser Hund, unsere Tochter wollte den Hund haben beziehungsweise sollte ihn übernehmen von ihrer Freundin. Und die Freundin konnte jetzt durch Corona das, was sie eigentlich machen wollte, nicht machen. Und jetzt hat sie natürlich ihr Tier behalten. Und das ist auch absolut richtig und gut so. Also wir sind total glücklich, dass Chino mit seiner Mona zusammengeblieben ist. Und wir werden Chino sehen. Und, und äh, ich folge Chino auf Instagram. Ich sehe, wie es ihm geht. Es geht ihm gut. Aber ich habe mich total in diese Rasse der Thai Ridgebacks verliebt. Chino ist so ein tolles... So Schönes ein tolles Tier, Tier. und ich habe jetzt, ja, ich folge einigen Züchtern und bin auch mit Züchtern im Kontakt und im Juli werde ich einen Spaziergang machen, einen langen Spaziergang, eine Wanderung mit ganz, ja, mit ganz vielen ehemaligen Welpen aus dieser Zucht und mit deren mit deren Besitzern und mich da jetzt quasi so austauschen und gucken, unser Hund sollte quasi in einem Jahr bei uns
0: sein. Oh la la da ja. passiert noch viel bei euch. Ja, da passiert noch viel, Sharon, genau. Noch die letzte Frage, was macht dich so richtig glücklich?
1: Also ich denke, der Gedanke an den Hund, das macht mich glücklich.
0: <lacht> meiner um, hat gerade ganz laut gebellt, ne?
1: <lacht> das ist schön. Ja, und die Arbeit macht mich glücklich. Schöne Arbeit macht mich glücklich, wenn Leute mich sehen wollen in meiner Arbeit, sei es jetzt im Theater oder, auf, äh, oder auf, dem, auf der Leinwand oder auf, im Fernsehen. Das macht mich glücklich. Meine Familie macht mich glücklich und meine Freunde. Also ich glaube, mich macht sehr viel glücklich. Und auch gutes Essen macht mich
0: glücklich. Cheryl, meine Liebe, ich danke dir ganz herzlich für den Besuch hier in Leipzig. Und ich wünsche euch so viel Spaß, Erfolg. Ist es manchmal immer gar nicht, ne? So viel Spaß für das neue Projekt mit danke. dem Stück Gift. Und Nein, vielen, danke. vielen Dank. Alles, alles Liebe für dich. Danke dir. Oh, sehr schön. <lacht> nee, du darfst. <lacht> ich darf mich freuen. Du darfst dich freuen.